0: Todo el cine
1: Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar
0: Acabos, sos protagonista ¡Soy el
2: rey del mundo!
0: Sumate y participa Yo los
2: buscaré
1: Los voy a encontrar Y los
0: mataré Las series y el entretenimiento están en Sin Éxito Y lo vas a perder. Anda, amiga, ¿cómo andan? Bienvenidos a Radio Única La Plata, FM 87.9. Este nuevo, nuevo programa de Sin Éxito. Hoy vamos a estar acompañados otra vez por Lautaro Segura y Pedro Garay, que los quiero presentar ya rápidamente para que empiecen a jugar un poco con ustedes y a dialogar en esta mañana de sábado. ¿Cómo andan, chicos?
1: ¿Cómo va, Emma? ¿Todo bien?
0: Todo bien, acá andamos. ¿Pedro?
2: ¿Cómo va, Emma? ¿Todo bien? Acá estamos, perfecto. Bueno, ¿Te imagino, hoy... ¿Te imagino herido por los resultados de la, de la encuesta de la semana pasada o no?
0: ¿A mí herido?
2: ¿Por qué? Día, a nosotros dos, ¿no? ¿No terminó ah, el de ¿se segura? Sí,
1: felicitaciones. Sí, sí. Yo mirá. Pensé, pensé que iban a arrancar así. Pensé no, que me iban a, a mandar a mi casa una pastafrola.
0: Yo quería pasarlo de largo, la verdad, para no tener que recordar esa... Esa injusticia que se produjo en las redes sociales el día sábado de la semana pasada donde, bueno, el señor Segura ganó en las encuestas del terror las primeras... Eh, perdón, ganó Mejor Saga y ganó
1: Película Más Aterrorizante.
0: Pero bueno, en El Asesino me tengo que llevar el premio yo, así que no, no
1: la pudiste meter en pleno. Oye, pero 2 a 1, digamos. Es el segundo triunfo que obtengo. En Ciencia Ficción también gané. Igual esta la tenía fácil entre Emma, que había elegido una saga que era mala y que él esperaba que Levante y a Pedro que eligió Comedia, no eran rivales muy potentes.
2: Yo Espero. quiero decir que la reflexión que me deja el resultado de las dos encuestas es que estos son los riesgos de la democracia. Gana Donald Trump, gana el autor asegura.
1: Claro, capaz y... que cuando hagamos Comedia pueden repuntar. Claro, eso, eso iba a decir, que la gente
0: eligió además en los comentarios que el próximo género a analizar sea comedia justamente, así que ahí estamos preparando todavía no lo vamos a hacer el programa porque bueno, queremos prepararlo bien y creemos que es un universo mucho más amplio que, que otros géneros y que hay que explotarlo bien a pleno, así que Comedia va a ser el próximo género en un tiempito lo vamos a avisar por redes sociales Obviamente que si no nos siguen tienen que ir a Instagram Arroba sin éxito, Y ahí van a poder enterarse de cómo participar Y ver eh, cuáles son nuestros próximos Programas, que siempre lo avisamos para que ya Todos vayan sabiendo, por ejemplo el de hoy Que vamos a hablar de series Todo de series vamos a hablar, exclusividad De las series, porque veníamos hablando también mucho De películas y bueno, queremos darle el espacio A las series para bueno Tener ciertos puntos de referencia Puntos de análisis y puntos de recomendaciones también, obvio, ¿no? porque uno donde empieza a hablar y el debate se abre, siempre encuentra algo en lo que puede llegar a verse identificado y poder consumir en un futuro, eh, como estas series que vamos a proponer hoy, eh, que no van a tener una temática particular, van a ser series libres, comedia, terror, acción, lo que quieran. Pero vamos a tener algunos puntos de análisis en donde, bueno, vamos a encontrarnos y vamos a intentar poner en común para que sea todo más o menos parejo. Por ejemplo, ¿qué series recomendamos de nuestra lista personal? Por ejemplo, y me gustaría empezar por este punto, ¿no? Decir, bueno, estas son las series que más me gustaron, tal vez que viene el último tiempo, tal vez que viene un pasado un poco más lejano, pero que me gustaría que todos los oyentes y nuestros seguidores puedan llegar a ver. Eh, si no las vieron y aprovechar, obviamente, el contexto de la cuarentena de poder verlas eh, en su casa mientras buscan algún elemento para entretenerse, ¿no? Así que no sé quién quiere empezar con algunas recomendaciones de su lista personal.
1: Yo empiezo si querés, Emma. Dale, Laucha. Mira, elegí tres series, dos de HBO, recién estoy mirando, y una que está en Netflix. Voy a empezar por la de Netflix es la plataforma que la mayoría tiene, y es Better Call Saul, que es sería la un desprendimiento de Breaking Bad, una serie que ya hemos hablado acá en este programa y que siempre recomiendo, pero no quería recomendar Breaking Bad, que sería, era como quemar un cartucho, porque ya cuántas veces se ha recomendado eh, lo que para mí es una de las mejores series de, de la historia, pero lo que tiene Better Call Saul y algo habíamos hablado, me acuerdo en la película de las escuelas, de las secuelas, de la escuela de las secuelas es que justamente creo que está a la altura de Breaking Bad, inclusive muchos se animan a decir que es superior. Para mí no, para mí está a la altura, sí, porque se desprende necesariamente Better Call Saul para mí necesita de Breaking Bad. Igualmente, dicho esto, aquel que no haya visto Breaking Bad Tranquilamente puede empezar por BTK Saúl. Si bien se va a perder muchas referencias y muchos guiños, esta serie que se centra en el abogado que, que aparece en Breaking Bad va por sus cursos y tiene elementos que la verdad merecen ser vistas. Cómo está filmada, cómo lo relata y cómo también lleva a, a sus personajes, especialmente el protagonista, la verdad que la recomiendo muchísimo. Una serie que todavía no terminó y que se puede disfrutar por por Netflix, aquel que no, lo, que no la empezó y vio Breaking Bad y tenía algunas dudas porque hay muchos ejemplos de que spin-offs que no funcionan o continuaciones o desprendimientos de series famosas que no funcionan bueno, este es la excepción a la regla, es todo lo contrario de lo que sucede y la verdad que se disfruta muchísimo no solo por, por la historia sino también por cómo estar contado, algo que también tiene un sello muy de, de, de Breaking Bad la verdad que me sorprendió, yo al principio medio desconfié cuando habían anunciado que iba a salir esta serie La primera temporada tal vez no te engancha demasiado, pero bueno, voy a decir, bueno, está bien Yo creo que con el correr de las temporadas, algo que para mí también pasa con Breaking Bad Te termina metiendo de Jenny, la verdad que se disfruta muchísimo Esa es mi primera recomendación y la única que, que hoy voy a hacer de, de Netflix Porque siempre le muchísimo de la plataforma de la, de la N roja y las otras dos que recomiendo que están en HBO, una es una comedia que es Barry, algo que también creo que lo habíamos hablado acá que me parece sensacional que lo que trata esta trama es de un, un sicario en realidad era un, un soldado que había peleado creo que es en Afganistán, que vuelve y que no tiene trabajo, medio deprimido y que un amigo del padre, el padre está fallecido le consigue un trabajo como Sicario, es muy bueno haciendo su trabajo Pero obviamente no está feliz Con la vida que lleva En un momento, uno de los trabajos que tiene que hacer Que lo hace muy bien, porque también a la vez es un hombre Muy frío Tiene que seguir a, a un hombre Y cuando lo sigue, para matarlo Entra a una clase de teatro Donde este hombre estaba participando Bueno, se enamora De la actuación, entonces La serie juega con esa Doble personalidad Que va teniendo el protagonista Barry, que es entre seguir su trabajo como sicario, que no lo puede dejar por algunos problemas que, que le van surgiendo, y su otra pasión, digamos, que él descubre que, que es la actuación. La verdad que tiene una, un humor que a mí me gusta mucho, eh, y que tiene, por momentos puede tener algo de drama, pero también a veces muy llevado a lo absurdo, también medio caricaturesco a algunos personajes, especialmente como los que integran todo lo que es el mundo más de de la mafia, de los sicarios, de la droga y, y la verdad que se disfruta mucho y la recomiendo está en, en HBO y la otra de HBO y de la que se ha hablado muchísimo el año pasado pero que yo la sigo recomendando que es Chernobyl, la verdad es sensacional lo que han hecho con, con esta serie que recrea obviamente los hechos de Chernobyl, que tiene la particular, particularidad que habla en inglés por más que es la, la Unión Soviética, una decisión que ha tomado de la serie, y que la verdad que muestra como nadie había mostrado, de, en manera ficción, pero bueno, basándose eh, en hechos reales, la mayoría de los personajes son reales, excepto una de las investigadoras que lo único que hace es representar a todo el equipo de, de, de científicos que iba alertando sobre la, la complejidad y sobre la gravedad que tenía eh, el hecho, y la verdad que es muy fuerte, pero la verdad que sirve muchísimo para entender un hecho de que ya ha pasado muchísimo tiempo y, y que también tiene una fotografía que me parece increíble, también los maquillajes, también cuando, cuando muestra a toda la gente que, que se ve afectada por la explosión, especialmente a los trabajadores. Una serie que tiene su ritmo lento, hay que decirlo para aquellos que le gusta mucho más, un ritmo muy acelerado, pero la verdad que se disfruta de principio a fin, es una miniserie aparte que, que se ve muy rápido y la verdad que aquellos que no lo hayan visto, se ha hablado mucho de Chernobyl el año pasado, les recomiendo esta cuarentena Que parece que se va a extender Un par de días más que la, que la miren que está en HBO La tengo en el tintero
0: Ahí todavía Chernobyl Está grabada en la tele Pero todavía no me animé a verla Mírala cuando puedas mirala Pasa que estoy muy ocupado viste En la cuarentena
1: Bueno, pero ¿Qué estás mirando ahora? Déjalo, mirate Chernobyl Y después retomás la otra Bueno, eh, nos reencontramos el sábado que viene
0: me voy a ver Chernobyl. Claro, nosotros mientras hablamos. Y vos arrancar Chernobyl. Bueno, lo dejo. Entonces lo dejo. Yo voy mirando Chernobyl mientras y lo dejamos al señor Pedro Garay que empiece con, con las recomendaciones de las mejores series que, que él cree que puede
2: llegar a recomendar en el día de hoy. Muy bien. Este, Chernobyl me sumo, eh. Me sumo me parece eh, una serie superadora. Creo que la elección del señor Segura en general ha sido buena eh, Barry también es recomendable Chernobyl, Chernobyl eh, lo que sí me da es un poco de mala vibra para mirar en este momento yo sé que es una serie histórica de un hecho que sucedió hace 30 años pero hay digamos, es muy fácil trazar eh, paralelismos con cierta burocracia nacional y nada en, en, eh, mientras atravesamos otra catástrofe como es esta pandemia me parece que no sé si no sé si es la mejor situación para ver Chernobyl aunque viste que están los psicólogos que dicen que eh, es el momento de ver películas de pandemia que nos permite eh, racionalizar algunas cuestiones así que bueno por ahí por ahí te sirve Emma eh, por ahí no te deprime sino que te sirve este, arranco bueno, con... no, lo voy a aprovechar fijate, fijate mira un capítulo, si, si terminas muy deprimido, nada, déjala, mala suerte. Les, prom les prometo que hoy la empiezo. Muy bien. Prometido. Yo eh, voy a procurar, siguiendo esta línea de razonamiento, eh, recomendar eh, series que son clásicas, pero eh, que son cómicas. Me concentré en la comedia, me parecía que hay, digamos, hay, un, hay un universo infinito de series para recomendar y para ver no es, es, es medio interminable pero me parecía que por ahí al público le podía interesar eh, nada, volcarse a algo que lo distraiga, que no lo haga pensar en la situación que está viviendo o que no lo haga eh, nada por ponerse un poco triste, así que bueno comedia, comedia, para mí la comedia es el género el mejor género por excelencia el género más profundo contrario a lo que se piensa a menudo. Elegí tres comedias. La primera eh, es Curb Your Enthusiasm. Alguien por ahí dijo que no vio Seinfeld. Creo que es el señor Segura. Eh, bueno, cosas que pasan, ¿no? A veces uno no tiene tiempo. Eh, pero bueno, Seinfeld es, por supuesto, una serie fundamental en, en la historia de la comedia televisiva. La serie que de alguna manera cambió el formato eh, de la sitcom. Eh, ya, digamos, después de Seinfeld un poco no se podían hacer más sitcoms. Y Curvy or Enthusiasm, que es una serie que está disponible en HBO... Para los que tengan HBO... Eh, es la serie del, de uno de los creadores de Seinfeld... Seinfeld fue creado por dos personas... Una es Seinfeld... Que por cierto acaba de estrenar un especial de stand-up en Netflix... Y el otro es Larry David... Que después de hacer una serie... Un poco autobiográfica... Sobre nada, la vida del comediante... Y un poco sobre, sobre la nada misma... Decidió hacer otra serie similar donde él se interpreta a sí mismo como un comediante que no tiene pelos en la lengua, que no tiene ganas de hacer nada, que está semi-retirado porque hizo mucha plata justamente con Seinfeld eh, y básicamente pasa la vida criticando al resto de las personas y sus costumbres. Eh, porque es valiosa la serie, digamos más allá de que es muy graciosa, eh, creo que es muy interesante eh, el trabajo que hace sobre lo políticamente correcto. Eh, hay una tendencia en la televisión de, de hoy a, 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 bueno, a, a, a gozar miradas que, son, ya, que ya están súper digeridas, que son miradas súper lavadas, de, de un montón de problemáticas que vimos. Y Larry David con su serie viene un poco a meter el dedo en la llaga en estas cuestiones que ya están tan, tan aceptadas. Eh, a plantear problemas, un poco, un poco como un juego Un poco para reírse de ciertas hipocresías de la gente eh, Y un poco por, por hacer comedia, ¿no? También y, y señalar todos esos aspectos de la sociedad eh, Todas esas conductas de la sociedad que son, que son, digamos, careteadas, ¿no? Básicamente Así que una serie muy incómoda para ver Con muchos capítulos muy, muy incómodos eh, pero, pero muy, muy muy graciosa eh, Hilarante eh, Una serie de, eh, Creo que, que de lo mejor que ha brindado La, la televisión en cualquier género eh, En estos últimos años Y la última temporada Es la, la temporada 10 que salió este año Que, que terminó hace poquito nah, Es sensacional Creo que es su mejor temporada de televisión Bueno, hablando de Comedias incómodas Y, y no sé si llamarla comedia Pero bueno con, en, viene en frasco de comedia mi próxima recomendación que es Fliback eh, Fleabag, Fleabag eh, una serie de dos temporadas de seis capítulos, una serie cortita eh, que está disponible completa en Amazon uno de los servicios menos explorados en Argentina todavía, Amazon Prime eh, Amazon Prime por cierto tiene, creo que siete días gratis así que lo pueden probar mirar un par de cosas y después lo dan de baja y chao que eh, es una serie sobre una mujer En la primera temporada Que atraviesa una situación de duelo Se murió su mejor amiga Y bueno, no se sabe por qué Ella está, digamos, tramitándolo De una manera un poco extraña A veces parece que no le afecta Y bueno, a veces se le cae el mundo encima eh, Esta premisa Que parece ser la premisa de un drama En realidad da lugar a una de las comedias Más incorrectas eh, de, de la televisión en los últimos años La protagonista es totalmente Un ser totalmente despreciable A pesar de lo cual Por su honestidad y por su tendencia A decir lo que piensa Y decirle a la gente lo que piensa Y no caretearla Se convierte enseguida en, en la heroína Absoluta para, para el público eh, Y el resto de las personas Que le dice cómo tiene que vivir Qué tiene que hacer Bueno, se convierten de alguna manera en los villanos eh, Así que un poco funciona A la misma manera que Curb entusiasmo Enthusiasm eh, eh, pero por otro lado también tiene una trama Bueno, una trama de De de, de, amistad, de traiciones Que es bastante interesante en la primera temporada Y la segunda temporada eh, Creo que es incluso mejor que la primera eh, Toma algunas, algunos elementos de, de, de esa primera parte De esos primeros seis episodios Pero también se pone un poco juguetona Medio, digamos, de alguna manera eh, Decide que, que es la hora de experimentar De, de de, de ver hasta dónde puede tirar de la cuerda, se enamora de un cura, hay toda una, una trama religiosa ahí, medio tabú y demás. Eh, así que, bueno, termina siendo una serie eh, también, de nuevo, completamente incómoda para ver, pero súper interesante y un uso de la comedia muy particular, ¿no? Un uso de la comedia que, que va más allá del chiste fácil eh, y que termina, digamos, poniendo en cuestión ciertas cuestiones. Cierto, cierta, ciertos debates eh, que de alguna manera pensamos que los tenemos resueltos y, y no los tenemos resueltos. Así que eso también es lo interesante de Fleabag como de, de mi primera recomendación. Vamos con la tercera. La tercera está en Netflix, como hoy dijo Segura, el servicio más popular de todos. Así que probablemente la mayoría de nuestros oyentes, si no vio esta serie, eh, la va a poder ver fácilmente con el, al, al clic del control remoto. Eh, la serie de la que hablo es Arrested Development, es un clásico de la comedia, es un poco también a la manera de Seinfeld, una serie que eh, algunos años después, ya entrado el siglo XX, eh, cambió, eh, digamos, no, no, no diría cambio, estiró los límites de lo posible en la comedia de media hora, eh, con una, bueno, es una serie absolutamente bizarra sobre una familia que bueno, es millonaria y su, su padre en el primer episodio va preso el patriarca de la familia, y el resto de la familia es totalmente inútil, no vivió toda la vida, es, es una vida de millonarios, incluso el padre es un poco inútil, eh, y lo único que quieren es asegurarse el modo de vida, después de, de que el padre fue preso por malversación eh, lo único que quieren es asegurarse que van a seguir teniendo acceso a la, a la tarjeta de crédito de la compañía con la que hicieron muchísimos gastos durante mucho tiempo, bueno, son digamos, básicamente unos parásitos que se reúnen y eh, toda la carga de sostener esa familia de, de, de parásitos La tiene el, el único hermano responsable de la familia eh, bueno, Que carga con el peso de, 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 de salvar la compañía Mientras su familia todo el tiempo le, eh, le pide dinero eh, Hay un montón de situaciones extrañas Se enamora el hijo de uno con, con la hija de la otra eh, Hay un, hombre que no, un personaje que no puede nunca estar desnudo bueno, hay, hay, hay algunas cuestiones, digamos, ya directamente bizarras. La relación de, de uno de los hermanos con la madre es totalmente dípica. Eh, que todo metido en, eh, 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 en la licuadora ter, termina dando como, como resultado un, un, un licuado totalmente bizarro. Eh, y, y sobre todo con, con uno, algunos de los mejores guiones que se han visto en la televisión. Por un lado, porque estiró, eh, como decía el horizonte de lo posible en televisión, pero también por la cantidad de juegos de palabras y de chistes que se terminan resolviendo cinco capítulos después eh, que, que, que escribe la serie. La verdad es eh, un imperdible, una, diría una comedia fundamental en la historia de la comedia televisiva, particularmente, por supuesto, la comedia televisiva norteamericana. Y bueno, está ahí en Netflix, las primeras tres temporadas, las originales son las buenas, Después, eh, a partir de que Netflix compró la serie Intentaron revivirla de alguna manera Hay dos temporadas más En una actúan todos por separado y Más allá de que tiene algunos momentos divertidos Ya no es lo mismo, por supuesto Pero, pero bueno, una, una serie fundamental Y una serie de la cual salieron eh, varios, varios actores de renombre ¿no? Como Jason Bateman, Michael Cera Todos salieron ahí de, de, de la factoría Will Arnett también Todos salieron ahí de la factoría de Arrested Development
0: Bien, completito. Eh, tengo un tema con la comedia que me parece, como que hace unos años atrás fue medio aislado el tema de la comedia serie de comedia, ¿no? Fue reemplazado con otro tipo de, de géneros y como que ahora empezó a resurgir de vuelta, ¿no, Pedro? ¿Puede
2: ser? Sí, puede ser. La comedia es un género más de, de la televisión tradicional, ¿sí? De la, de la televisión tradicional metía, por ejemplo, los famosos Jueves de Comedia... Con cuatro comedias entre las 9 y las 11 de la noche Cada una de media hora Eso era como, como una tradición en la televisión Varios canales de aire tenían estos jueves de comedia Que competían entre sí eh, Y ahora quizás con la televisión por streaming El énfasis es en otro tipo de, de series Como ¿no? eh, toda esta cuestión de, de los misterios La oscuridad, eh, las tramas pesadas ¿no? Me parece que la televisión por streaming fue por otro lado eh, y, y que la comedia en las nuevas plataformas no son proyectos tan comunes, ¿no? se enfatiza mucho el drama, porque lo que se enfatiza es la búsqueda de prestigio, digamos, lo que enfatizan las productoras, digo, ¿no? es la búsqueda de prestigio para, para atraer suscriptores. Eh, así que bueno, sí, lamentablemente hay pocas comedias, por ejemplo, la mayoría del catálogo de comedias de Netflix son series que adquirió de, de, de los canales de aire estadounidenses, que son los que mantienen viva la tradición. Es una tradición muy rica en el aire estadounidense de comedias, pero sí, es cierto que no se ha traducido a las plataformas.
0: Claro, sí, exacto, lo mismo que, que veo y que pienso, porque bueno, es un género que, que tal vez es difícil encontrar a alguien que diga «Ah, che, estoy mirando tal comedia». Es como que capaz se ve, pero no se, no es algo que se difunda tanto, más que nada, porque bueno, el foco está puesto en otro tipo de series. Y acá es donde engancho mis recomendaciones Porque yo creo que estoy en ese equipo de otro tipo de series ¿ver? Hablaste de la oscuridad recién Y, y voy, por, voy a ir por el lado de la oscuridad Porque bueno, creo que hay series que, que vale la pena destacar Sobre todo las plataformas de streaming Yo eh, en este caso voy a ir todo por Netflix para una, Por una cuestión de comodidad, ¿no? de practicidad eh, De encontrar fácil las series Voy a elegir tres que son La primera, Vikingos que Creo creo yo es una serie muy completa en el sentido de que, bueno, a pesar de que tiene la crítica latente de que ha bajado un poco su nivel, eh, en la última temporada, la 6, eh, creo que se retomó el nivel eh, muy bueno que supo tener tipo a mediados, en la temporada 3, principios de la 4, en donde se convirtió en una de las, ser una de las series más importantes eh, para ver en el mundo televisivo y creo que bueno, de a poco se está ganando otra vez ese lugar de prestigio y en esta temporada que ya es la última pero que promete tener un spin-off en un futuro eh, ha podido hacer bien las cosas y creo que siempre vale la pena ver para poder empezar a reconstruir un poco la historia eh, ver eh, una mirada del pasado eh, en otros lugares que no sean en Argentina sino ya o sea, ver un poco de historia de lo que fue en Europa en este caso con la presión de los pueblos nórdicos, vikingos Sobre Inglaterra, Francia y otros territorios En donde bueno las guerras eran totalmente incontrolables Obviamente tiene mucho de ficción La serie no es completamente real la historia pero, pero bueno, se pueden ver muchas cosas interesantes Además de la emoción que te genera no Y sobre todo las escenas de guerra Que creo que están al nivel de las de Game of Thrones Para aquel que le gustó Game of Thrones Seguramente la va a poder disfrutar también a esta serie y encontrarse con personajes muy queribles, muy coloridos y, y también muy interesantes, así que creo que Vikingos es una recomendación muy buena, eh, siempre para tener en cuenta, son varios capítulos obviamente, eh, para verlos son cerca de 75, 80 capítulos más o menos de 45 minutos, así que te lleva un tiempo verlos si nunca la viste, pero sin dudas... Es algo muy bueno Y a tener en cuenta que en Netflix ya está la sexta temporada Cargada, los primeros, la primera mitad Que fueron 10 episodios Que bueno se estrenaron a entre finales del año pasado Y principios de este año En donde se pudo ver ya lo que es el principio del fin no Y bueno, la segunda mitad se estrenaba Teóricamente a finales de 2020 Pero con todo esto seguramente se atrase Así que tendremos que esperar hasta el año que viene Para poder ver el cierre de esta tan importante Serie nórdica bueno, ha llegado al corazón de todos los fanáticos Siguiendo también con las plataformas de Netflix eh, Las otras dos que tengo son eh, Producciones originales de la plataforma Estoy hablando de eh, Sex Education y de Dark Sex Education, eh, bueno, qué decir Es la tal vez la comedia de Netflix del momento La original de Netflix del momento Porque, bueno, toma una temática muy actual, ¿no? toda esta incertidumbre sobre el tabú sexual que hay en la, adolesc en la adolescencia y en la juventud, y lo agarra para bueno poder exprimirlo, explicarlo y brindar sus argumentos y además construir una historia a partir de eso. ¿no? Eh, te sirve como un elemento práctico para poder comprender algunas cosas, pero al mismo tiempo la historia te va entreteniendo bastante, es muy interesante ver cómo al protagonista Otis nada le sale bien, siempre tiene algún problema y te va dejando la puerta abierta para futuras historias y decir, bueno, quiero saber qué le pasa después, quiero que, que encuentre eh, al fin su rumbo, que se, eh, que se lleve mejor con la madre, que encuentre el amor, todas esas cosas que lo van dejando entrever en las primeras temporadas, pero que no, no se terminan de explotar, como una intención de poder seguir contando historias y efectivamente va a haber tercera temporada, seguramente haya cuarta, porque es un éxito completo eh, en la plataforma y sobre todo por esto que decía, no de poder jugar con una temática tan actual y tan importante que está siempre en discusión pero que bueno, de alguna forma eh, con recomendaciones de expertos obviamente se animan a tocar temas centrales en la sexualidad y poder explicarlos en la gran pantalla creo que es algo muy interesante. Y por otro lado tenía Dark que Es una ficción alemana que la verdad que es de las mejores ficciones que se pueden encontrar en el catálogo de Netflix porque a pesar de contar los viajes en el tiempo, que es algo que se ha explotado muchísimo, le da otro giro entremezclando líneas temporales totalmente diferentes y te van haciendo un salto que te marea como loco. El otro día estaba discutiendo con un amigo que me, di me dijo que se la recomendaron y que le dijeron que se anote en un papel lo que iba pasando. Yo estoy completamente en desacuerdo con esto porque creo que si le prestás la debida atención la vas a entender. Y además la gracia está en poder ver y poder ir descubriendo al mismo tiempo eh, qué, qué es lo que va pasando. Si vos antes de la serie ya tenés anotado en un papel todo lo que va a ir pasando, como que te saca un poco la emoción. Pero lo que tiene bueno es ir descubriendo eh, toda la relación que tiene esta familia gigante que se va armando en un pueblo de Alemania y todos los acontecimientos que van pasando eh, respecto a los viajes en el tiempo y cómo todo está conectado, ¿no? Entre familias, entre los distintos momentos de la historia de este pueblo y, y, bueno, muy copado de ver cómo va cambiando y también, obviamente, todas las sorpresas que se van a venir porque viene la tercera temporada en breve, así que hay que tener en cuenta este pequeño estreno que promete seguir ampliando el universo de Dark y que es muy bueno de ver. Para una serie alemana que se ha posicionado Como una de las más importantes eh, Dentro de la plataforma de
1: Netflix Gran serie bueno. Dark Pero es verdad Te marea a veces Especialmente yo me acuerdo cuando en un momento tuve que mirar Un video para Ordenarme un poco Es que también Yo por ejemplo cuando la vi vi Primera y segunda temporada
0: juntas Ahí, como que tuve una ventaja. Ya el que vio la primera temporada y claro. tuvo que esperar para ver la segunda, se olvidó media serie. Eso y me pasó a mí. Puede pasar, y a mí me va a pasar con la
1: tercera. Sí, si la ves seguidas, claro, es otra cosa.
0: Ahí tenés eh, cierta acumulación Porque sí, es cierto, son muchos nombres, muchos personajes Y es complicado de, de poder retener todo Pero creo que la serie lo vale Porque la verdad que muy, uh, está muy bueno Está muy, muy bien hecho Todo lo que supone los viajes en el tiempo Dicho de otra forma, contado de una manera distinta Pero, eh, pero está muy interesante de ver y, y por eso me gusta recomendarla siempre que puedo Así que bueno, estas son las, las recomendaciones el primer, el primer bloque no que se hizo se hizo largo Pero que bueno, es bastante completo con, con varias recomendaciones de cada uno de nosotros De lo mejor que vimos Y lo que nos gustaría recomendarles para que tengan en cuenta Y amplíen aún más su lista de, de pendientes O que recuerden alguna serie buena Si es que ya la vieron Así que eh, vamos a seguir en el siguiente bloque Con ya otra parte diferente de la serie Esto, Porque todo no es color de rosas Y queremos ampliar un poco el panorama con otra categoría muy diferente Así que eh, les proponemos que se queden ahí Que nos esperen en este cortecito Y en el, segundo, en el segundo bloque Vamos a seguir con el análisis No se vayan Retroceda, no hay suficiente camino Para alcanzar 88 millas Camino A donde vamos no necesitamos caminos sin éxito.
1: Veo gente muerta.
0: Venía a pasarla bien y divertirte.
1: Puede tomar nuestra vida, pero jamás nuestra libertad.
2: Nadie aquí parece entender. No me encerraron con ustedes. ¡Se acabó! ¿No? ¡Están encerrados conmigo!
0: Sábados de 10 a 12 por Radio Única 87.9. Segundo, bloque que es Sin Éxito en Radio Única La Plata FM 87.9, recordá ingresar a nuestra página web www.radiounicalaplata.com, ahí tenés todo nuestro contenido, podés escuchar la radio en vivo, etcétera. También nos encontrás en Spotify, ahí podés escuchar todos nuestros programas viejos, los actuales, todos los, toda la acumulación de Sin Éxito la encontrás en Spotify, nos encontrás como Sin Éxito directamente, así de fácil. Y en Instagram, arroba Sin Éxito, guión bajo, es nuestra cuenta en donde también... Interactuamos muchísimo todos los días, así que venite que la vas a pasar genial Vamos a seguir en este bloque con algo que no sé cómo catalogarlo Pero yo creo que decir arrepentimientos estaría muy bien Vamos a hablar de las series que vimos y que no nos convencieron mucho O que nos arrepentimos de verlas por otro motivo ¿no? no necesariamente se tiene que referir a que no nos gustó eh, verlas Sino que bueno tenemos alguna crítica en especial que nos impide recomendarlas porque decimos no, no, no yo me arrepiento de haber visto esta serie, la verdad, y no la puedo recomendar Así que eh, en esta ocasión va a empezar el señor Garay a, a contarnos qué series vio Y se arrepiente por completo de haberlas visto
2: Bueno, va a ser una elección, aviso, polémica Voy a ser breve, creo que me, me extendí un poco, pero bueno, va a ser súper polémico y espero que no me hagan piquetes, por suerte la gente no sabe dónde vivo. Eh, son tres las series de las que me arrepiento. Las tres las vi, las, las vi de alguna manera obligado por distintas circunstancias, por relaciones eh, amorosas o por obligaciones laborales también. Eh, así que, bueno, la verdad es que una pérdida de tiempo total... En mi opinión, elegí además Tres series, digamos, porque uno ve series malas Todo el tiempo, ¿no? Pero tres series de las que me arrepiento Y, y que son series muy conocidas Y con muchos defensores Por eso digo que, que bueno, va, va, a traer, va a traer cola Esto que voy a plantear La primera de las tres es Downton Abbey Downton Abbey es un culebronazo De, de, la, de, de una familia real, De una familia De la nobleza inglesa eh, y cómo atraviesa los cambios de, del siglo XX, del siglo XX temprano, las guerras, eh, también el, eh, la pérdida de poder de la monarquía, los nuevos tiempos, más democráticos. Pero la verdad es que digamos, son cinco temporadas y una, seis temporadas y una película, y es una serie que desde el principio a fin me resultó insoportable. Una telenovela de, eh, en el, digamos, en el en el, sentido, en el peor sentido del término, con esas historias cruzadas de romances totalmente absurdos y cosas que pasan y que termina el capítulo, que parece que uno se murió pero no estaba vivo y se queda ciego y la madrastra y todas esas cuestiones y las herencias y demás. Eh, bueno, nada, algo que se ha visto mucho, que es para mí es eh, mal hecho, es insoportable y además, digamos, he visto muchas telenovelas en mi vida y muchas me gustan pero lo, lo que me molestaba particularmente de Aunt es que todos los personajes eran la realeza. Entonces en ningún momento me podía sentir identificado con los problemas de esa familia. Eh, y eso me lleva a hablar de la segunda serie, que es The Crown. The Crown, una de las series más defendidas en eh, de, de, de lo que va de, de, de la década, digamos, de, de, del siglo XXI o de la década de 2010-2020, eh, es una serie sobre el, digamos, de la historia de la reina Isabel. Y sus problemas, la verdad que me parecen... Entiendo el peso de la nación sobre sus hombros, más allá de que digamos, la realeza en Inglaterra ya tiene un rol bastante simbólico, no, no es que gobierna el país. Pero bueno, entiendo las responsabilidades que recaen sobre una persona y que son seres humanos y todo. Pero eh, no me no me no empatizo para nada con, con los problemas de una mujer que el marido se quiere ir a dar vueltas por el mundo en barco, y ella no lo puede dejar porque el protocolo, y la, la hermana se quiere divorciar, y esos son los dramas que tienen, qué sé yo. Tienen la vida resuelta, eh, tienen una posición totalmente de elite, y además han sido responsables de, de, bueno, de un montón de, de cuestiones totalmente eh, eh, censurables, por lo cual eh, no, la verdad es que me resulta difícil simpatizar con los personajes de The Crown. La serie tiene tres temporadas, en la última temporada... Cambiaron los personajes porque pasó el tiempo No voy a decir nada Negativo respecto a la producción no Es una serie con un montón De plata eh, con, con muy buenos guiones Con muy buenos trabajos actorales pero, el, pero a mí me parece una serie congélida Completamente fría Y, y que, bueno, la tuve que ver Por cuestiones laborales y, y quería que termine En todo momento, quería que se acaben los capítulos No había nada de esa serie Que me resultara interesante a nivel temático, así que bueno, The Crown, eh, espero los insultos, pero una de las series que me arrepiento de haber, de haber visto. Y la tercera es la serie con la que me gusta a mí mucho, digamos, romper los quinotos, digámoslo, La Casa de Papel. Eh, la Casa de Papel tuve que ver todas sus temporadas, también por, por cuestiones laborales, y la verdad es que es una serie que considero nefasta. Lo peor, lo peor de, de, de algunos vicios de la televisión moderna, de algunas, de, de, de esta tendencia de, de los directores de la TV a cancherear, eh, tiene los peores eh, los peores vicios también de la televisión vieja, ¿no? Todas esas falsas muertes, eso no, no existe más en la televisión hoy. ¿Cuántas veces se mueren personajes y al capítulo siguiente, no, no, la bala le rozó, no, lo operaron adentro del banco del de la casa de la moneda y le salvaron la vida, todas esas vueltas de tuerca, los romances absurdos, la, la primera temporada que dentro de todo es la que más se salva, tiene eh, un romance entre, entre policía y, y ladrón, no, no quiero espelear por si alguien no la vio, pero que, que resulta completamente inverosímil, además se enamoran profundamente al punto de, de provocar traiciones en cuestión de cuatro o cinco días que están ahí atrapados que además que tienen que estar eh, concentrados en lo que están haciendo ¿no? y están boludeando con minas bueno, todas las cuestiones de, de la Casa de Papel yo entiendo la gente que dice es una serie llevadera, es re entretenida está bien, bueno, pero es eh, hay muchas cosas entretenidas y que no insultan a la inteligencia de la audiencia tan seguido como lo hace la Casa de Papel
0: Banco Banco completamente esa elección eh, me parece totalmente absurdo eh, Rosa lo absurdo Y me molesta más Creo, el fanatismo desmedido Por algo tan malo que, que el fanatismo Desmedido por algo que bueno, vale la pena Que el fanatismo está mal, viste, en todo en, en todo sentido, pero última Si vas a ser fanático, que sea de algo más o menos Bueno ¿No? De la casa de papel Sí, es, sí, es algo o sea
2: Entiendo que, a ver, yo ah, en lo personal, no yo me la agarro mucho con La Casa de Papel, como vos decís, porque tiene éxito y me molesta que sea tan defendida, habiendo tantas cosas para ver. Pero bueno, también eso eso es un acto como, ¿no? como, como de, de contrera, ¿no? Como de, ah, esto te gusta tanto, lo voy a pisotear. Hay un poco de malicia, por lo menos en mí, en atacar a la gente que le gusta La Casa de Papel. Pido disculpas, pero bueno, es, es lo que es.
0: No, está bien, acá acá somos libres. Acá somos libres, podemos eh, agarrarnos con quien queramos. Por ejemplo, ahora nos la vamos a agarrar con segura, porque capaz que no estamos de acuerdo con lo que dice, ¿viste? Y como nos gusta darle, capaz que hoy le damos también. Así que, Laucha, a ver, contanos, qué, ¿de qué te arrepentís?
1: Primero, voy a decir que yo la Casa de Papel La vi no me arrepiento de verdad. Sí, que la última temporada eh, es hasta medio aburrida. Coincido en que puede haber un fanatismo desmedido. Pero bueno, nunca me arrepentí de verla. No soy contrera como el señor Garay. Con The Crown me parece una buena serie. Nunca me arrepentiría de verla. Tampoco es la obra, es verdad, no es la obra maestra que dicen que es. Pero bueno, no, yo no, no las incluiría en arrepentimiento, pero respeto la decisión de, de Pedro. Y las que elegí yo, primero es una que salió hace poco en Netflix, que es Drácula, que es de los creadores de Sherlock, que la vi con mucho entusiasmo justamente por lo que me había gustado Sherlock por la, inclusive por la manera en que la, se cuenta la serie esta Sherlock, bueno, Drácula me no solo que me arrepiento, sino me decepcionó en todo sentido eh, hasta estaba entusiasmado como bueno, por lo menos la fotografía puede ser buena, después hasta tampoco, termina pasando desapercibido la historia, cómo la, la llevan eh, para mí tenía muchísimo material, Drácula eh, es un personaje en el que se le puede sacar mucho jugo, hasta podrían darle, haberle dado otra vuelta de tuerca quisieron meter algo de terror, pero tampoco me parece efectivo bueno, creo que también así pasó desapercibida, le dieron me acuerdo al principio bastante marketing de Netflix y, y pasó, pasó desapercibida y ahora está tirada eh, en el amplio catálogo que tiene, Netflix. la verdad que me arrepiento de haberla visto en el inicio me acuerdo de, de, de la cuarentena después otra de Netflix que es Eda no sé si alguien se acuerda que fue la primera serie original argentina de Netflix entonces la no la terminé, quiero decir, la empecé a ver diciendo bueno a ver qué, qué hacen desde Netflix eh, qué producto eligieron para, para lanzarse a hacer producciones argentinas, bueno la verdad que es hasta desastrosa podría decir, donde trabaja Juan Viale, eh, Pablo Echarri, bueno, una ni, ni la miren ni se gasten en mirarla y mucha gente creo que ni sabe que, que, que existe porque se habló mucho al comienzo pero después las críticas la mataron, la gente nadie la terminó re recomendando y me parece que fue un paso en falso con el que empezó Netflix y creo que algo hablamos todavía Netflix en Argentina no ha hecho buenas producciones veremos ahora con con lo, con lo que le ha anunciado el Eternauta, por ejemplo, a ver qué, qué terminan haciendo, pero hasta el momento no no creo que no se ha destacado demasiado con lo, con lo que ha hecho. Hay algunas que decís, bueno, puede ser digno, pero todavía creo que Netflix Argentina no, no ha hecho producciones que digan, bueno, mira qué buena serie esta que hicieron, va a quedar en el recuerdo. No, lejos, son producciones que se ven y se olvidan rápidamente, o, incluso, o querés olvidar como esta edad. Y la tercera que voy a elegir, que voy a permitir de, de elegir una sola temporada, porque es una serie que vi durante la cuarentena, que es Vis a Vis, que es una serie española larga, porque tiene cuatro temporadas, inclusive creo que ahora lanzan una nueva, como una, una especie de spin-off. Pero la cuarta temporada la quiero remarcar como de arrepentimiento de ver, porque es el claro ejemplo de todo lo que no hay que hacer en una serie como para estirarla. Ya el personaje principal de la serie no estaba, porque después se averiguó que estaba haciendo otras, otras producciones. Cuando le inventan historias y dramas a personajes principales, cuando cambian la dinámica inclusive de, de algunos personajes, eh, y terminan también como contradiciéndose de lo que, lo, lo que habían dicho en temporadas anteriores. La verdad que para mí es una temporada completamente olvidable. La cuarta que encima tiene un final ese final feliz que para mí la serie no pintaba para ese lado, bueno, dieron un, un, un golpe de timón para que todo termine feliz, que para mí eh, para contestar contactar con... Mame, otra vez, para dejar contento, mejor dicho a, a, a los fans, y creo que, que termina inclusive eh, contradiciéndose todo lo que venía construyendo a lo largo de las otras tres temporadas, creo que en, en la cuarta... Eh, toman decisiones que para mí terminan dejando un mal sabor de boca de, de la serie que para mí, bueno, las primeras dos temporadas a mí a mí me gustaron que, y que después ya con, con la segunda parte, que es la tercera o cuarta temporada empieza con algunas incoherencias que terminan en un final bastante olvidable que me arrepiento de, de ver y por eso la elijo de esta categoría.
0: Bueno bien, por, por buenos argumentos, no las eliminaciones, todas por algo diferente. Sí. Coincido, coincido plenamente en el tema Drácula. Que no lo, no lo explotan para nada.
1: No, 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 no la explotan para nada. Inclusive, sí, es, es, es tomar malas decisiones. De, de, claro. Pero ya de, de, de raíz Digamos de, de, Está mal plantada ya de, planteada la premisa Entonces es muy difícil Que después funcione Y el tema de Eda Que bueno, es como
0: decís vos Tuvo cierto impacto Cuando recién se iba a estrenar Pero después totalmente olvidable eh, Un fracaso rotundo Como para
1: hacer el debut De Argentina en Netflix, ¿no? Sí La verdad es que arrancaron muy mal porque si hubiese arrancado con, con otra serie que vos decís, bueno, es olvidable. Bueno, vaya y pase. Pero arrancaron con lo Creo que es lo peor que han hecho. Claro. Así ya, ya te marcas la cancha feo.
0: Ya para el futuro se te, se te complica. Sí, ya, ya cuando dices. ves producción argentina de Netflix, ya dudas. O sea, claro, el que realmente perdió el tiempo, así como te pasó. El que perdió el tiempo viéndola, eh, ya condiciona todo lo que pueda llegar a pasar después. Eh, es un poco. Un arma de doble filo, ¿no? Si la pegás, puedes cautivar a todo, pero si te va mal, como en este caso, ya se te complica todo.
1: Sí, yo, yo le puse algunas fichas ahora al Eternauta, pero bueno, también tampoco me la quiero jugar tanto porque con los antecedentes me puede decepcionar. Por eso no la voy a ver con demasiado entusiasmo, pero sí es una serie de, original de Netflix que la espero al menos.
0: Pasa que con el Eternauta tienen la ventaja, es adaptar, porque ya la historia está escrita, no, no tienen que,
1: que crear, pero tienen que. ¿Cuántas adaptaciones?
0: Crear el ¿cuántas universo ¿Cuántas adaptaciones de raro,
1: no? ¿Cuántas adaptaciones?
0: Sí, obvio. sí pero bueno, eh, que es más fácil, es más fácil, que tener que ponerte a crear una historia, crear los personajes, todo, eh, ya ahí perdés eh, algo de, de ganas y de energía. Acá tienen que solo transcribir lo que fue aquella historieta y transformarlo en una película Que bueno, con los millones y millones de dólares que tienen Pueden crear un, un universo muy lindo, muy pintoresco Como para que se parezca lo más posible a esta historia Así que creo que ahí puede, les puede ir bien, pero al mismo tiempo pueden hacer un poquito de trampa
1: Sí, obviamente, tienen una base, obviamente sí, eh, Inclusive un, un público cautivo, podríamos decir Tiene o sea, por dónde empezar pero también eso te puede jugar un arma de doble filo. Porque la crítica sí. a, a una adaptación siempre es como más puntual una crítica a algo que, que es nuevo. Exactamente. Bueno, eh, vamos a continuar con el, el camino de la
0: polémica. Acabo voy de a decir yo lo que me arrepiento y ya me veo venir los insultos. Pero bueno, no importa, lo voy a decir. Porque y la voy a, es más, la voy a decir primera. Odio, detesto con todo mi ser Black Mirror no la puedo ver, no, miré, miré capítulos, intenté, no la puedo ver, no hay forma de que la vea. Se me hace totalmente aburrida y poco interesante, no sé si es un problema mío, no sé si realmente es un problema de la serie, no me cautiva, no me cautiva para nada y, y no, me parece totalmente una pérdida de tiempo para mí, por lo menos, y me arrepiento de haber gastado tiempo que pude haber gastado viendo otra cosa en ver Black Mirror. No me, no sé, no me, no me atrapa, me parece que todo no se no sé si no se resuelve o, o se resuelve de formas que no me interesan o no me parecen eh, atractivas para, para lo que es la historia no capaz que las historias pueden ser interesantes lo que lo que plantean ¿no? pero después ¿cómo, cómo se resuelven o o lo que el mensaje que te intentan dar tal vez se me hace medio aburrido y sin sentido, como que no, no es algo que me importe ver en una serie, entonces creo que Black Mirror, Black Mirror le eliminaría de, de mi vida completamente, así que, que eh, quería empezar por esa que seguramente es la polémica, para después Emma, seguir
1: con las otras que son un poco más tranqui. Voy a citar, voy a citar a Alberto a citar, Samir, a usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Eh,
0: mirá, yo soy presidente del club de fans de EDA, pero recién la careté un poco para que
1: para hacerte el aguante Black Mirror, te, te puede no gustar las la últimas la última dos temporadas que voy a decir, pero de los primeros capítulos, primero que son sensacionales que te hacen pensar que, no sé, capaz el, que tuve la no, mala no. suerte
0: de ver capítulos que, no,
1: que justamente
0: eran malos pero me y parecieron malos vi, todos los que vi Capaz que viste otra cosa. Eh, no sé, yo vi vi lo que me ofrecía el catálogo. Teóricamente se puede ver cualquier capítulo en cualquier momento, ¿no? Porque no es una serie sí. temporal.
1: Así mí, que. El, mi favorito es Cállate y Baila. Creo que es temporada 3. ¿Lo viste? Bueno. ¿En pero... la cámara de ¿En la cámara web?
0: No, pero entonces el problema eh, es peor, porque si yo tengo una serie que es completamente atemporal y que puedo ver cualquier capítulo en cualquier momento y veo tres capítulos, por ejemplo, y los tres no me gustan, es que no, no, es, el no mantiene el nivel. Porque si después veo otro que sí me gusta, es eh, un problema tú, de que entre capítulos distintos haya tanta diferencia de calidad. No, pero, ¿me pero las pr primeras tres temporadas agarras cualquier capítulo y ninguno, creo que sí, es malo no sé a mí me, la verdad que me resultaron aburridos todo lo, todo lo que pude ver me resultaron aburridos y es más, me pasa y habría que, que, que
1: hacer un programa especial de Black Mirror
0: si querés falta ese día ah
1: buena es eh. me pongo mal eh me pongo mal
0: voy a tener que hacer maratón de Black Mirror para, para tener más argumentos todavía para, para criticarla y verla toda de, pero deja no, no, no
1: Catcher de, de, de un lado y mira Black Mirror y después con Catcher <risas>
0: Bueno, igualmente esto que me pasa de lo poco interesante y aburrido, me pasa exactamente lo mismo con The Witcher, una producción que Netflix apostó muchísimo el año pasado, de decir, es una superproducción millonaria, tenemos a Henry Cavill, que lo quiero muchísimo, pero la verdad que no, no, no se me hace nada atractivo como The Witcher, eh, encima de todo este revuelo que se generó media, eh, en lo mediático, después de la serie sí se nota que hay una inversión importante, producción, efectos, eh, en ese sentido está espectacular la serie, pero la historia se me hace aburrida, no, no me genera ningún tipo de interés, eh, personajes que no tienen ningún tipo de, de ampliación de su universo, son planos, no, es mala, 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 eh, y no, no la puedo ver tampoco, ¿no? me pasa que no es algo que ya le tomé tanto rechazo que por más que haya una segunda temporada no me interesa en lo absoluto ni tampoco me interesa ver eh, en un futuro más de The Witcher que seguramente va a haber pero no creo que tampoco Netflix esté muy contento con los resultados que tuvo yo creo que si apostás tanto por un producto y, y haces una inversión tan grande esperás que tenga un revuelo mucho más importante en cuanto al éxito, y no lo tuvo esta serie, así que creo que ellos tampoco deben estar muy conformes con el resultado final. Y por último, tengo en mi tercer arrepentimiento acá una situación un poco más especial, porque es una serie que la vi de chico, entonces lo que. No la vi completa, la vi así cuando se veía en capítulos sueltos, etc. Me acuerdo que me gustaba verla, pero no sé. Si estoy tan contento de haberla visto porque ahora que soy grande y la quisiera ver de nuevo para ver si realmente era buena o era una porquería, que creo que más va por ese camino, eh, ya no tengo ganas de verla porque siento que ya la vi. Entonces me sacó una oportunidad... De, de poder experimentarlo, entonces me arrepiento de haberla visto, porque la verdad me gustaría poder verla, pero el haberla visto y tener ya presente esa duda de que era mala, me limita a poder verla, y es algo que me voy a quedar con la duda siempre, porque ya tengo decidido que no la voy a volver a ver, porque son un montón de capítulos, y estoy hablando de la serie Smallville, que no sé si lo dije a todo esto, que la daban en Canal 13, me acuerdo, cuando éramos más chicos, al principio de los años 2000, y cuenta la historia de un joven Superman antes de, de transformarse en el, en el héroe Con el traje azul y la capa roja que todos conocemos Sino más bien una versión juvenil que cuenta sus primeros pasos dentro del de heroísmo Con la experimentación de sus primeros poderes Y todo el, eh, lo que se desenvolvía dentro de su pueblo, ¿no? en Villa Chica, en Smallville En donde se desarrolla esta historia Se me hacía muy interesante cuando era chico pero ya digo, me arrepiento de haberla visto por el simple hecho de que me condicionó para no verla ahora otra vez y poder comprobar si realmente era buena o era mala. Creo que era mala, por, por lo que me acuerdo, pero quisiera poder saberlo y no tengo ganas de verla de vuelta porque ya la vi. Entonces, eh, me arrepiento de haberla visto. Me gustaría borrarla completamente, que no haberla visto y verla de nuevo para poder sacar un juicio ahora que soy más grande y que podría realmente hacerlo. No sé si ustedes la vieron, es móvil y capaz que me pueden... Eh, guiar un poco en el asunto
1: Yo no la vi Te digo sinceramente Porque es muy larga
2: Me pasó exactamente lo mismo Que a vos, Emma. Premisa oh. interesante Deseo de explorar esa mitología Y bueno, el resultado Por supuesto, una serie Muy orientada A, a un público eh, quizás adolescente, quizás eh, tenía que ver también con el éxito que tenía en ese momento Dawson's Creek, que quisieron hacer una especie de Dawson's Creek, pero con, con un superhéroe. Bueno, sí, sí, una serie creo que un poco decepcionante respecto a lo que uno esperaba.
0: Claro, sí, me pasa y, y es un personaje que no se ha explotado tampoco de nuevo en más series porque... Eh, el universo que genera Warner a partir de la serie, después eliminó por completo a, a la santísima trinidad de DC, digamos, y, y Superman quedó un poco aislado. Tuvo, cierto, en el último tiempo algunas apariciones, pero es un personaje que de a poco se está transformando en olvidable, ¿no? Eh, sobre todo en lo cinematográfico, obviamente tiene sus fanáticos y, y obviamente que es muy respetable, pero en lo que son las producciones cinematográficas y de series, es totalmente olvidable y queda muy por fuera de las expectativas de la gente y creo que esta serie tuvo mucho que ver no había sido pionera en su momento, pero no tuvo el éxito tal vez que esperaban y por eso me interesaría saber, eh, poder ver todo y verla bien, pero bueno ya digo, ya la vi y ahora eh, no tengo esa oportunidad de poder eh, sorprenderme o emocionarme en un momento de verla, así que bueno un arrepentimiento total Vamos a ir a una nueva pausa y en el próximo bloque vamos a venir un poco más a lo nacional. Vamos a hablar de series, pero nacionales. Así que aquellos fanáticos de las producciones argentinas, no se vayan que se viene un bloque a full de lo nacional.
2: Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta Ese es mi secreto, Capitán Siempre estoy enojado Mi nombre es Máximo Décimo Meridio Comandante de los ejércitos del norte General de las legiones Félix Leal sirviente del único emperador Marco Aurelio Padre de un hijo asesinado Esposo de una esposa asesinada. Y juro que me vengaré. En esta vida o en la otra.
0: Tercer bloque de Sin éxito. Seguimos en Radio Única La Plata. Y es el momento de hablar de series nacionales. En este contexto de series nacionales no puedo colaborar demasiado, la verdad, porque no soy. Primero que yo, no soy un gran mirador de series un mirador serial, se lo podría decir, eh, no, no tengo muchas en mi catálogo y menos, menos que menos argentinas, eh, he visto poco en Argentina, creo que lo más destacado que vi y, y me atrevo a decir lo único en materia de series de lo que estamos acostumbrados, no eh, es Los Simuladores, que me parece una obra maestra, la verdad, con personajes muy divertidos, historias perfectamente guionadas, y con una idea muy buena que, que la verdad que se supo explotar en su momento y que hoy por hoy se puede ver tranquilamente y la seguís disfrutando porque es eh, algo espectacular. Eh, pero bueno, los simuladores creo que es algo que todos conocemos, que todos vimos y, y no tiene gracia que, que la pueda plantear como una recomendación o como algo, sino más bien mencionarla como un, como un pequeño homenaje a esta serie tan importante de la historia argentina que, que creo que ha marcado, sin dudas, eh, las producciones audiovisuales del país. Así que les voy a pasar la, la pelota a ustedes para que bueno, puedan desarrollar algunas series argentinas que, que tal vez no haya visto la gente o que quieran recomendar, que parezca que valga la pena. Así que no sé quién quiere empezar, pero bueno, eh, les, doy, les doy la palabra para que puedan hablar de las series argentinas más, más importantes.
2: ¿Arranco sí, yo, bien. les parece? Bueno, dale, dale, arranca. Muy bien, muy bien, vamos a hablar entonces de tres series argentinas eh, Una muy lejana en el tiempo, una bastante lejana en el tiempo Y una reciente, como para hacer un mezcladito eh, Es cierto que son poco vistas las series argentinas También creo que es cierto que digamos, la, las producciones argentinas No tenían el atractivo de que hoy tienen las cualquier serie de, de Netflix por una cuestión también de, de calidad, de, de, de producción, sí hay por supuesto excepciones, pero en Argentina se produce históricamente mucho para, para televisión, tiras de 200 capítulos eh, con, el, con ese estilo televisivo medio polca de todas las novelas, y bueno, por supuesto que ha, hay mucha gente que le gusta, por eso son un éxito, pero también hay mucha gente que no le gusta y que por, por ende se mantiene alejado directamente de la ficción argentina, ya como por una cuestión de principios. Eh, así que bueno, como, digamos, como para, para en todo caso acercar a esa gente a, a las series distintas del panorama argentino, es que hago estas tres recomendaciones. La primera es Ocupas, un clásico de, de los clásicos, eh, la serie de Bruno Stañero, que venía a hacer Pisa, Birri y Faso, eh, la serie que de, de, algún, de alguna manera inaugura el movimiento del nuevo cine argentino, eh, la película, perdón, Piso de que, que inaugura el movimiento de, 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 del nuevo cine argentino, eh, bueno, y hace este proyecto para televisión, eh, muy interesante, una, una, una serie bárbara, graciosa, con una banda sonora increíble, personajes buenísimos, eh, sobre un muchacho de clase media, digamos, eh, que de alguna manera se cae del sistema, ¿no? Deja la facultad, se va a vivir a un lugar donde no tiene que pagar alquiler, porque como el título indica, es un Ocupa, y vive desopilantes aventuras que de alguna manera lo, lo acercan a, eh, al mundo real, lo, lo bajan de esa nube de, de, de pensamientos eh, un poco bien así como burgueses de la clase media y lo, lo traen un poco a la tierra, a la realidad, así que de alguna manera es una historia de un, cre de, de un crecimiento personal, ¿no? como estos Coming of Age, eh, pero bueno eh, tam también es la historia de, de los personajes que lo rodean que son desopilantes y de las noches en esa casa ocupada eh, que, que, que son es, es una historia espectacular la verdad es una historia atrapante muy cortita eh, creo que son ocho los ocho capítulos eh, es difícil de conseguir sobre todo en buena calidad no se editó en DVD nunca porque no, no consiguieron los derechos eh, de la música es un tema que se viene manejando en las redes sociales hace mucho Impulsando a que, a que de alguna vez se edite eh, Pero bueno, eh, en algún canal alternativo, digamos, de, de internet eh, Se puede ver Ocupas eh, con un joven Rodrigo de la Serna Como protagonista, que bueno, que de alguna manera saltó a la fama gracias a esa serie eh, Esa es mi primera recomendación, un clásico para el que no lo haya visto Una serie bárbara en la segunda, hoy hablaste tema de Los Simuladores, eh, es de Hermanos y Detectives. Eh, la, la serie que también Cifrón, el, el creador de Los Simuladores, y también de bueno el director de películas como Relatos Salvajes, como El Fondo del Mar, eh, y Tiempo de Valientes, eh, eh, después del éxito de Los Simuladores, siguió con esta serie, con guiones de Patricio Vega y el propio Cifrón. Eh, es una serie que también tiene a Rodrigo de la Serna, eh, y, a, y al muchacho este de Agrandaditos, a Rodrigo Noya No sé si, si lo recuerdan Cuando todavía era un niño eh, Haciendo el papel de un Sí, sí, Rodrigo Noya, un personaje que ahora Reapareció en la farándula eh, Sí de, de, Bueno, todavía era chico En el momento de Hermanos y Directives, Que es una serie que ya debe tener como 15 años eh, Y hace, por supuesto no Le, le da mucho el físico y el rol A Rodrigo Noya, hace de un muchacho de un niño eh, superdotado que se muere su padre y va a vivir con su medio hermano que es un digamos un oficial de policía un, un detective muy de, de, de poca monta ¿no? con pocas luces eh, pero gracias al, al influjo de, de la llegada de este nuevo habitante que, que por supuesto lo recibe muy a regañadientes porque le cambia su vida y porque no tiene un mango partido en medio pero bueno, gracias a los consejos de este Pequeño niño superdotado van resolviendo casos eh, y va creciendo en su va creciendo en su laburo y va mejorando en su laburo sobre todo así que bueno una una serie de misterios cada capítulo cuenta una historia diferente es un misterio que tienen que resolver los hermanos no de alguna manera al principio eh, el personaje de Rodrigo de la Serna no quiere que se involucre a su hermano pero después le termina pidiendo Irremediablemente ayuda Hay una trama de romance también eh, una, una, una serie Por un lado muy tierna Y por otro lado muy entretenida Con ese estilo de humor De, de Damián Cifrón Que es a la vez eh, muy argentino ¿no? Porque se maneja siempre con, con, la, con las situaciones digamos, Mostrando las situaciones De, de la burocracia policía de, de la argentinidad Del todo atado con alambre eh, y por otra vez un humor muy ácido, muy original, que es que se ve poco en la, en la televisión y que escapa a esa tradición del, del costumbrismo, ¿no? del humor más costumbrista, eh, que como decía, es ¿no? como más el territorio de las series de Paul. Así que bueno, Hermanos y Detectives sí se encuentra fácilmente, está en la plataforma Cinear, de, de forma gratuita se puede ver, como muchas otras series, que también están en esa plataforma En Argentina sí bastante interesantes Así que hermanos y detectives Para el que quiera explorarla Una muy buena serie argentina Que como decía ya tiene casi 15 años Tiene apenas unos días De estrenada La tercera recomendación argentina Que voy a dar Que es Casi Feliz Casi Feliz es la serie de Sebastián Weinreich eh, Que salió El viernes pasado En Netflix se, se estrenó Sí, sí, yo entiendo que digamos, ha sido muy criticada la serie, así que un poco lo que quería era reivindicarla, ¿no? No es no es la mejor serie del universo ni, ni por asomo, pero es una serie muy disfrutable, una serie argentina eh, con bueno con ese humor eh, de Weinreich medio irónico, eh, también por, por un lado, eh, si bien copia ciertos modelos de, de la sitcom donde un comediante interpreta a un comediante. Yo hablé de un caso hoy, el de Currier Enthusiasm, está Seinfeld, está Louis, eh, hay toda una serie de, de, de shows televisivos sobre las vidas de comediantes haciendo de comediantes. Eh, si bien de alguna manera toma, de, digamos, eh, toma ese género, eso no significa que sea una copia o que le falte originalidad. Eh, y si bien algunos chistes son un poco bobos, digamos, eh, también es cierto que la serie es muy original. En el sentido de que termina siendo una serie muy triste Muy melancólica eh, Contrario a lo que se esperaba ¿no? De Weinreich eh, pa, Sobre todo para los, los que están Acostumbrados a escucharlo en la radio Por ejemplo, ¿no? que hay todo un histrionismo Que no está en la serie La serie es una serie básicamente Melancólica Y creo que funciona bastante bien como una serie melancólica Como una serie cortita Para ver mientras, mientras se almuerza Mientras se cena eh, y y pasar, pasar un rato no Divertirse un rato Emocionarse un rato Y listo No es eh, la gran serie argentina de la historia Pero me pareció interesante reivindicarla Porque desde el estreno También por una cuestión de poco medio finipasa Del espectador argentino Que odia inmediatamente todo lo argentino Bueno, le dieron con un caño en, en Twitter Creo que es una serie eh, interesante Una serie divertida Y una serie eh, que para el fin de semana este por ejemplo puede andar bien.
0: Sí, pasa siempre. Sabemos que, que Twitter es una carnicería, ¿no? Eh, me tocó el otro día estar leyendo la información de la serie y ver que bueno, que eh, tal vez se podía caer en, en lo autorreferencial, ¿no? Pero por las primeras críticas que pude ver, la verdad, o sea las críticas honestas y, y de corazón, ¿no? no, no la destrucción masiva que, que es Twitter, eh, se pudo decir que bueno, que era una serie bastante interesante, entretenida. Eh, de ver capítulos cortos eh, y, que, y que bueno, para un fin de semana está bien, como decías recién. Me quedé pensando también en Hermanos y Detectives, no eh, esta serie que, que no re, la verdad que no, no, no la tenía en mente al momento de, de pensar en, en recomendaciones argentinas, pero recuerdo haber vi, haberla visto cuando era chico, no me la acuerdo, la verdad, los simuladores la tengo mucho más presente porque la volví a ver después de grande, la vi de chico Hermanos y Detectives, pero el único capítulo que recuerdo es el primero, creo que es cuando llega... Cuando llega el, el encuentro de los Rodrigo ¿no? Y, y con el villano del primer episodio que era Luis Machín, puede ser que era un escritor que, que le roba el material a, a su alumno.
2: Exactamente, con un, un gran villano de Luis Machín eh, ahí al borde de, de, de como de la sobreactuación, pero bien, bien villanesco. Y sí, sí, cap, ese es un capitulazo, de, de, un caso de cuarto cerrado, digamos, que aparece un sí. muchacho en un cuarto totalmente cerrado muerto y, hay, y bueno todos dicen que es un suicidio hasta que por supuesto el pequeño Rodrigo ya empieza a sospechar
0: exacto muy bueno muy buena serie la verdad bueno eh, continuamos entonces lo, pasamos el turno al señor Seguro para que nos cuente él un poco a ver respecto a las series argentinas qué, qué opinión le merecen quiero suponer sí. que si vas a recomendar
1: esta Eda entre las recomendaciones no claramente no y, y de y hermano de Detectives, no sé por qué siempre me acuerdo de la escena en que a Rodrigo Noya le dicen que, que es una fiesta de disfraces y va disfrazado del Topo Gillo y no era una fiesta de disfraces. Siempre me acuerdo de, de, de esa escena, que me parece sensacional y pobre, que vos te, te agarra una lástima de, de cómo le hacen bullying, inclusive también sus su compañeros de escuela. Pero bueno, cada vez que hablan de hermano de Detectives me me acuerdo de, de esa escena, una gran serie que coincide con, con Pedro, eh, y en cuanto a mis recomendaciones, que todas se pueden encontrar en, en Cinear que es la plataforma que ya hablamos de, del cine argentino y de las series argentinas de producciones argentinas, mejor dicho y una que voy a recomendar es Tiempo Final, que es una serie que fue emitida por Telefe en el año 2000 aunque después siguió, tiene tres temporadas de 22, 21 y 26 capítulos, yo pensé inclusive que eran menos La cantidad de capítulos tiene bastantes eh, Y son todos capítulos por separados La temática de esta serie es que es una serie de suspenso A veces con tono policial Que tiene la característica, la característica de que cada capítulo dura una hora Y es una hora real la que pasa digamos Todo lo que sucede, sucede en una hora y en esa hora, realmente los personajes que van cambiando, que hay, inclusive, en uno está Franchella, digamos, hay muchísimos actores conocidos que fueron siendo invitados para los diferentes capítulos, son personajes o personas normales, entre comillas, que se ven eh, ante situaciones límites. Por eso, tiempo final. Y en esa hora, se llega a una resolución siempre con giros inesperados. La verdad que hay muchos capítulos, que inclusive también están en YouTube, varios, muy interesantes. La verdad que son muy atrapantes y también lo que destaco es que está es medio una puesta de teatro, porque al ser como de corrido esa hora, eh, tranquilamente podría ser una obra de teatro, todos esos capítulos, y, y eso es lo interesante, uno va viviendo junto al, a los personajes esa situación, porque no hay cortes abruptos, no, no se va adelante del tiempo atrás, y todo ocurre en una hora, y, y lo bueno también eh, es que cada capítulo a separado Son temáticas distintas Y se puede ver uno o dos capítulos Cuando uno quiere Puede agarrar cualquier capítulo No, 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 no es necesario seguir con, con, con el orden que propone la serie Esa es la primera Que se encuentra en Cinear Como dije Y hay algunos capítulos en YouTube La otra es un poco más nueva que Es un gallo para Esculapio eh, Esta ahora que estoy pensando No sé si está en Cinear Sí, está en Flow eh, Porque también fue lanzada por ahí que, y que fue una serie que se pudo ver en y también se pudo ver en TNT, que protagoniza a Luis Brandoni, Peter Lanzani, Luis Luque, que, que tiene dos temporadas y que cuenta con el personaje de Peter Lanzani, es un, un muchacho que es humilde de, del norte del país, que viaja desde el interior a la capital federal, trayéndole un gallo de riña a su hermano. El problema es que no, no se puede encontrar con él. Está en el, en, el, en el capital federal, en el Gran Buenos Aires Más en el conurbano. Entonces empieza a seguir Dónde está, porque lo quiere buscar Y se vincula con el personaje de Luis Brandoni, que es como el jefe de una banda De del, Pirata del Alfalto Y que también se encarga Como de estas peleas, de, de estas riñas De, de Gallo Este personaje, que es bastante Oscuro el de Luis Brandoni, de Peter Lanzani empieza a sospechar Que algo tiene que ver con la desaparición de, de su hermano. Me parece una producción de, bastante de, de, de calidad, cómo está filmada, el argumento. Eh, la verdad que te atrapa, la verdad la, la, la recomiendo. No son demasiados capítulos, se ve bastante rápido, así que esa es mi segunda recomendación Argentina. Y la tercera es una producción que salió por América, raro, un canal que no suele dedicarse a las ficciones, sino más a los noticieros o a los chimentos. Pero en un momento ha hecho varias producciones y una de ellas fue Todos contra Juan, que fue el que tenía como protagonista a Gastón Paus. En el 2018 se hizo Y la historia retrata la vida de Juan, justamente el personaje por Paus, que fue un muy famoso, un actor muy famoso en la adolescencia, por participar en una tira juvenil, pero un misterioso hecho hizo que se alejara de repente de los medios de comunicación. Pasaron 15 años. Y el, y el personaje Juan intenta retomar su, su exitosa carrera De manos de algunos amigos, personalidades famosas aunque, a, a los que le pide ayuda Para volver a ascender Para volver a tener fama La verdad que tiene un humor y una manera de llevar este, Esta serie que la verdad que, que se hace muy disfrutable Y aquellos que no la hayan visto se, le, se la recomiendo muchísimo Muy bien, me acordaba Cuando hablabas
0: de tiempo final de la serie 24 No sé si es previa o posterior Eso es lo que no tengo claro pero que tiene también esta idea de que cada capítulo es una hora en la vida del protagonista.
1: Claro, es del estilo 24 es 2001. mira acá estoy buscando, es, es posterior.
0: O sea, podemos sí. decir que 24 se copió de tiempo final. Podríamos decir, 24 es más acción, hay que decirlo. Claro. Sí, 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 pero la idea, la idea principal de la producción, lo que de lo más interesante es justamente eso, creo, y, y la verdad que es muy destacable. Es una, es una idea muy creativa y creo que, que está muy buena. Claro, eh,
1: un no, gallo para Julio es un éxito rotundo, ¿verdad? Sí, o por lo menos le fue muy bien. Sí, sí, fue, fue muy comentada también cuando, cuando salió y tiene mucha gente que, que la sigue y que, que, que la valora muy
0: bien. Habla muy bien de la serie que se haya emitido también en tantos, en tantos lugares. Esto quiere decir que, que están interesados en tenerla porque, bueno, es algo que, que se va a mirar.
1: Eh, sí, fue una de, de esas series que ya fue... No fue pensada tanto en formato televisivo, esto como decía Pedro A lo polka sino ya sí para llevarla a streaming también Entonces, claro. eso hace de que bueno tengas cierta cantidad de capítulos Pensarla en temporadas, que no sea eternamente alargada eh, Por eso, ya tiene como una lógica más de serie de streaming No tanto de serie televisiva diaria Claro, bueno, eh, entonces ahí estamos con,
0: con las recomendaciones argentinas de lo mejor eh, en el universo series nacionales, así que nos vamos a ir al último corte y en el próximo bloque vamos con la última partecita del programa y, y bueno, y terminaremos por este sábado, así que no se vayan los esperamos en el próximo bloque
2: Mi nombre es Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Recordarán esto como el día que por poco arrestan al Capitán Jack Sparrow.
0: ¡Preciosa! ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano? sin éxito, ya nos estamos acercando al final del programa, no sin antes hablar desde la última categoría que tenemos pensada para hoy, el último tópico que teníamos planeado para este programa de series, en donde vamos a hablar un poco sobre las series que no vimos, o las que no, tal vez no, no nos interesaron ver, o que por X razón no las vimos... Eh, pero series populares Series importantes Incluso ayer eh, en el Instagram eh, Nuestro, arroba sin éxito guión bajo Tenían un sticker ahí para participar Nuestros seguidores y que puedan comentar Qué series no vieron, que todo el mundo sí Algunas de las que salieron Lost, El Puntero, Breaking Bad The Walking Dead, La Casa de Papel Game of Thrones eh, Bueno, Breaking Bad y Game of Thrones Creo que son las más escritas Vikingos, Elite Así que hay un poco de todo eh, en este mundo de las series Y bueno, aunque uno piense Que todas fueron vistas por todos, no es así Y, y bueno, es un momento para Reflexionar y contar cuáles son las series Que no vimos, eh, más allá de, de Todo lo que, lo que se pueda decir Yo por ejemplo, acá segura se
1: muere ¿eh? Pero yo no vi Breaking Bad Usted se tiene que arrepentir De lo que dijo nuevamente Mire la R Por dos No,
0: en serio, no, nunca vi Breaking Bad no, no porque no me interese, sino porque eh, es muy larga y creo que me, ya, me llevaría mucho tiempo verla, y la verdad que no he encontrado el vacío en, en donde poder meterla, ¿no? Tendría que haber aprovechado, la verdad que tendría que haber aprovechado la cuarentena para verla, creo yo. Pero bueno, no lo hice y ya se está terminando y no sé si voy a hacer a tiempo a verla.
2: No te perdés de nada. Bien,
0: bueno, tengo ahí un 50, 50 y cincuenta. 50. Seguí, que por favor. Sí, bueno, la casa de papeles así, tampoco no me perdí de nada,
2: ¿no? Si no la vi. No te perdiste de nada. ¿Viste? Entonces tan mal no estoy. ¿De Walking Dead? Bueno, la verdad es que te diría que de las tres quizás es la peor. Pero bueno, no sé, es más, es, es más entretenida que algunos capítulos de Breaking Bad.
0: Mira, yo vi. Vi el primer capítulo de Walking Dead. Me acuerdo que me lo hicieron ver en la facultad un día, en una clase. No me acuerdo con qué contexto ni con qué motivo nos hicieron ver un capítulo de Walking Dead, el primero.
2: ¿Me gustó? ¿En qué clase viste de Walking Dead?
0: No, no sé. Yo, yo estudié periodismo deportivo en ese momento. Así que imagínense, no sé qué tiene que ver de Walking Dead con el periodismo deportivo, pero nos hicieron ¿Estás ver. ¿Estás seguro, seguro que entraste a la facultad correcta ese día? Sí, sí, te lo puedo asegurar. Es más, me acuerdo. Me acuerdo qué materia era, taller de análisis de la información, no, no es el sentido de ver ese capítulo, yo la verdad que no me lo acuerdo Pero sí me acuerdo que me gustó, me gustó verlo, eh, estuvo bueno, pero de ahí en más nunca la vi, no, nunca me preocupé por investigar sobre la serie ni nada Así que creo que por lo que me dicen no me perdí de mucho, aparte veo siempre las críticas en redes sociales de que cada vez va bajando mucho más el nivel y como que ya tendrían que haberla terminado hace rato, así que creo que, que tanto no le erré en ese sentido Sí tengo la duda con Breaking Bad, ahí tengo la duda, no sé, todos me dicen que me gustaría, pero no, todavía no la vi Mirála, mirála, me caso, y después, después me decís Pero pasa que si vengo Breaking Bad, según vos voy a tener que ver después Better Call Saul, que es mejor Bueno, bueno
1: mirá las dos, pero pensá por Breaking Bad Vamos, vamos, vamos a ir de a poco. A ver, qué, ¿ustedes qué no vieron? Quiero saber qué no vieron. Bueno, Pedro algo anticipó de lo que no vi, que es Seinfeld. Que no la vi porque vi Friends, vi otras comedias y cuando son tantos capítulos como que digo, viste, me da como pereza. Pero bueno, todos dicen que, ¿sí? que es mejor que Friends, que es la piedra fundamental fundacional de una de, de la sitcom la tendría que ver, pero la verdad es que no, no me dan ganas de, de empezarla sinceramente eh, el, el problema es el primer empujón ¿no? sí, sí, sí después me, me pasa algo similar con Outlander que también dicen que es muy buena pero también que sea larga a mí como que ahora me da pereza prefiero ver series cortas entonces siento que me va a llevar mucho tiempo y, y, y prefiero ver en todo ese tiempo ver varias series, entonces, como que y, y, e ir variando también para que no, no me canse. Y a la vez me ah, gusta por... terminarlas. Entonces, si la empiezo, la voy a querer terminar. Entonces, como es complicado. Coincido pues sí,
0: ejemplo... que... el otro día estuve viendo, son como temporadas de 16,
2: 17 capítulos de una hora. Claro, es mucho,
0: sí, 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 interminable.
2: Entiendo el debate corto versus largo, pero no sé si se aplica, o sea. Bueno, sí, se aplica a lo que sea porque no tenés ganas de verla, qué sé yo, pero. Eh, lo, que, lo que quería decir: Seinfeld es una serie larga, sí, son temporadas de 20, 20 y pico capítulos, hay algunas más cortas, algunas más largas, pero son capítulos de 20 minutos y no tiene una lógica de continuidad. Más allá de que sí hay conexión entre los capítulos. Cada capítulo es autoconclusivo, son pequeñas aventuras y desventuras que vive un grupo de amigos y, y básicamente es una serie que se definió por no tratar de nada. Así que no es que te vas a tener ese impulso de terminarla para que concluya de alguna manera la historia. Eh, la, 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 no, Se puede ver de, de a pequeñas entregas, eh, cada. no sé, cuando te sentás a comer. Eh, tampoco estoy tan de acuerdo con este tema de lo, lo que es indispensable, lo que no, la, la, la piedra fundacional. Sí creo que es una serie que, que está buena, digamos. Por ahí hay, es cierto que hay que pasar los primeros capítulos, que todavía se está estableciendo el tono de la serie, pero es una serie que está buena una vez que arranca para ver en cualquier circunstancia, porque es muy graciosa.
1: Bueno, la tendría que empezar. La voy a dejar ahí. Por lo menos un par de capítulos. Me convenciste sí, en ese llegar, sentido. Bueno, dale. Está bien. Es un porque, compromiso. Sí, es un compromiso. Y déjame decir la última que capaz me quieren sí, agregar. Sí. Porque sé que vos es sos muy fanático de Piquet Blinders. La mejor serie de la historia. Bueno, no... Pero no la empecé por, porque siempre prioricé otras cosas. Eh... Pero bueno, todos me dicen que la tengo que arrancar y hay gente como vos que dice que es la mejor de la historia. Eh, dudo, nah, pero bueno. Déjame aclarar. La
0: mejor de la historia, para mí, o sea, totalmente personal, es la que yo más disfruté, la que más me gusta. De ahí a que sea la mejor, bueno. Veremos. Nadie tiene la verdad absoluta.
1: Así que entonces empiezo con Seifil.
0: Sí, sí, Piki Blinder la tenés que ver con un whisky y un navano. Imposible, si no. Bueno. Bueno, es <risa> más, demasiada, más, demasiada preparación
1: es más, para una serie
0: No, 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 bueno, pero es, es distinto O sea, Seinfeld lo que vas a encontrarte es una comedia eh, Algo que, más para romper el hielo, para pasarla bien Picky Blinders necesita otra concentración, otro como otro contexto Es eh, mucho más oscura, eh, pero la verdad que es una serie espectacular eh, Yo veo muchas críticas siempre dicen que es lenta, que es aburrida Puede ser los primeros capítulos, ya después cuando agarra ritmo eh, siempre están pasando cosas, cosas muy interesantes, los personajes son muy buenos, eh, los villanos también, ver los villanos es eh, muy, muy copado, así que creo que no, no te vas a arrepentir si entras por el lado de Peaky Blind, la verdad que es muy bueno.
1: bueno la notaré para más adelante, les haré caso.
0: Lo que iba a agregar antes con el tema de Seinfeld Es que Pedro decía hoy que salió eh, El stand-up En Netflix, pero además el otro día Tuvo una participación en el capítulo de The Last Dance En el estreno, en uno de los estrenos Del fin de semana Sí, sí.
2: sí aparece un ratito ahí Parece como un niño, ¿no? Eh, frente a Michael Jordan totalmente Embelezado Sí, sí, sí eh,
0: Es como que si cualquiera de nosotros hubiese estado En el vestuario eso de esos Chicago Bulls, claro. Es lo que le pasó a él en ese momento Exactamente. Así que bueno, también Vayan a ver de La Dance eh, que, que la verdad que está muy buena Ya quedan cuatro capítulos nada más Así que hay que disfrutarlos eh, Pedro, ¿qué serie no viste? A ver, quiero saber qué no viste Porque yo tengo la sensación bueno. de que viste todo No,
2: no, no N Nadie vio ni el 1% de lo que hay Y todos tenemos Vacíos eh, de... Vacíos de series y películas fundamentales, porque bueno, porque el tiempo de la vida, ¿no? No, no, no se puede ver todo. Yo voy a, a hablar de dos series que, como digamos, como comentabas hoy con Walking Dead, vi un cachito y nunca la seguí, eh, y de una que directamente no la vi y que la tengo en, o sea, no, no le tengo idea, nada, la tengo que ver en algún momento y nunca se da ese momento. Las dos series que arranqué y dejé por distintos motivos son House, Doctor House, y VIP la serie donde, donde justamente actúa la actriz de Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus, eh, muy premiada, ¿no? Le dieron millón de premios Emmy. Yo vi medio primer capítulo y no me enganché, pero para nada, y desde entonces que, cada digamos, con cada temporada que empezaba, que todo el mundo decía, la mejor serie cómica del momento, la, 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 la decía, bueno, le tengo que dar otra oportunidad. Eh, después, por otro lado, eh... House, Doctor House, una serie histórica eh, una serie que, digamos, que, que todo el mundo vio en su momento, fue furor, fue uno de los primeros furores así de series que yo recuerdo pero ahí con Lost, con ese tipo de, de series House, una serie diferente no, también temporadas de muchísimos capítulos eh, y bueno, más ligada como a la televisión tradicional que esta era del streaming, eh, porque bueno porque tenía esta lógica de que semana a semana se repetían eh, situaciones y no hacía falta estar tan al día por ahí con las tramas eh, pero bueno Doctor House, más allá de algún capítulo que enganché en el momento de furor eh, en la tele suelto, nunca le di bolilla y, y no, debo haber visto en, en mi vida, haber visto 5 o 6 capítulos de los 50 y pico me parecía repetitiva también, por eso le tomé idea, me parecía que todos los, en todos los capítulos había un caso extremo que nadie sabía, un caso rarísimo y venía Doctor House y solucionaba todo y siempre la misma dinámica de eh, el hospital en el hospital no había un mango, y algún romance, y Doctor House que parecía que era un hijo de mil, y al final era buen tipo, eh, así que bueno, la terminé, digamos no, no la terminé no, no, nunca le di una oportunidad, nunca le di una oportunidad de verla digamos, de una manera sistemática, he enganchado capítulos sueltos, como decían, en, en la vieja televisión de cable, pero nunca le di la chance. Y tampoco le di la chance de nunca una serie que, que quiero ver desde que salió, que ya, tienen, ya debe tener 15, 15 años, que es Trim. Trim es una serie dramática eh, sobre los chanchullos que se organizaron después del huracán Katrina en Nueva Orleans digamos, para reconstruir la ciudad. Hubo toda una serie de chanchullos y digamos, mientras la gente sufría se organizaban todo tipo de negociados eh, para organizar esa reconstrucción. Eh, la serie un poco destapa eso, es la, la segunda serie televisiva para HBO del creador de, de The Wire, de, de, de David Simon. The Wire es una de mis series preferidas de todos los tiempos. Eh, y no sé por qué, teniendo eso en cuenta, teniendo en cuenta que me gusta tanto su creador, que bueno es el tipo que creó The Deuce, una serie que recomendé en algún programa anterior y que recientemente estrenó en HBO... La Conjura contra América, una muy, muy buena miniserie que también recomiendo de seis episodios. Teniendo en cuenta que todo lo que hizo me gusta, no sé por qué nunca le dio una oportunidad a las tres temporadas de Trim. No, 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 no llegó el momento. La tengo eh, para ver en, en, digamos, en, en las gateras eh, hace por lo menos seis, siete años. Eh, y, y nunca me senté a verla. Simplemente nunca encontré el momento. No sé, nunca me dieron ganas de ver un drama tan cargado, porque son, son dramas muy recargados de, de, de historias que se van entrecruzando y de temáticas, que quizás tenga que ver con es, algo con eso, pero, pero bueno, no sé no lo sé explicar por qué, simplemente nunca la vi.
0: Creo que este ejercicio nos va a permitir que este fin de semana empecemos alguna de estas series, ¿no?
2: Puede ser, puede ser. <risa> Vamos a ver. Porque siempre digo bien? lo
0: mismo y después nunca la veo como un desafío personal, ¿no? Como decir, bueno, loco, si tengo ganas de verla, ¿quién me interesa verla? ¿Por qué no la vi? Si ahora más que tenemos tiempo, que estamos muy tranquilos, eh, creo que es el momento ideal para que estas series que mencionamos, como las que no vimos, le, le podamos llegar a dar una oportunidad.
2: Sí, yo creo que, que hay algo, ¿viste? Cuando uno no ve durante tanto tiempo una serie, ya hay algo trabado ahí, ya hay algo trabado y que no se puede resolver por fuerza de voluntad nada más. Tienen que estar obligado para verla. Y, sí, que, que te la pongan, que estés en un avión y tengas que tengas que matar tres horas y te pones a verla. Pero si no, me parece que... que además, bueno, hay una oferta infinita de series, así que... Uno siempre termina eligiendo algo algo nuevo a algo a lo que ya le tiene idea por ahí.
0: Totalmente. Sí, me pasa, me pasa con las películas. Yo que soy más de las películas, me pasa. Que, que bueno, tengo
2: muchas viejas
0: para ver que capaz que no vi, que son muy conocidas y y siempre termina cayendo en lo nuevo se me hace más interesante ver eh, hombres de negro internacional que ver no sé una clásica me entendés me pasa siempre
2: sí sí yendo siendo un poco eh, off topic digamos pero en eso se basa por ejemplo la, la política de netflix no que eh, no apunta al cine clásico de 1940 no ponen su grilla eso saca novedades todas las semanas y uno siempre elige por ahí la novedad a algo que ya no vio y ya está, ya no lo vas a ver, y después apunta a los clásicos, eh, tipo, no sé, Volver al Futuro, estas, estas historias que uno puede ver infinidad de veces, porque, bueno, está bastante estudiado, ¿no?, que el público elige o la novedad o aquello que ya le es familiar de lo que ya sabe qué esperar, ¿no? Entonces, te si querés sentir bien, te pones una comedia romántica que ya viste, que sabes que se va a resolver bien.
0: Claro, claro. Sí, coincido, coincido plenamente en ese sentido y creo que bueno, pero también está bueno bajo la recomendación de, de tanta gente poder llegar a caer en esas, en esas producciones que tal vez dejamos de lado y que le podemos dar alguna oportunidad más en la cuarentena, así que tenemos un motivo más para quedarnos eh, adentro. Bueno, eh, eso ha sido todo por hoy, ya se nos termina el programa de este sábado. Eh, esperemos que uno de los últimos ya en este contexto. Así que bueno, esperaremos reencontrarnos en el estudio próximamente.
1: Señor Segura, lo despido. Bueno, me parece igual que por lo menos dos programas más para seguir esto así, así. ¿eh? Seguro. No, no lo quiero de, deprimir. Señor Garay,
2: nos reencontramos el sábado que viene. Sí, además, está el sábado que viene en las, en las condiciones que sea aunque no se flexibilice la cuarentena, vamos a meterle que ya falta poco, no seamos como segura que te tira para abajo ¿eh? vamos, vamos Exacto. que se puede, ya estamos, ya estamos recta final
0: ya estamos, es cierto, bueno eh, Isaías Maestri en los controles, eh, Manuel Peralta quien les habla, eh, nos reencontramos entonces el sábado que viene con una nueva edición de Sin Éxito, pásense por Spotify a, a escuchar eh, todos nuestros programas y por nuestro Instagram arroba sinéxito, que en bajo, que ahí nos encontramos durante toda la semana, así que nos reencontramos Aquí en Radio Única La Plata, FM87.9, el sábado que viene de 10 a 12, como todos los sábados. ¡Chao!
1: ¿Por qué? Tan serio, hijo. En caso de que no los vea. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la vista, baby.